0: Comenzando nuestro segundo, segundo podcast de Al Derecho y Al Revés. Mi nombre es Irma Ramos. Jair. Hola, Abigail, ¿cómo has estado?
1: Ah, muy bien, ¿y tú qué tal?
0: Súper. Todo bien. Estamos um, muy, muy uh, contentas de presentarles este tema que está súper interesante, Abby. Ahora vamos a aplica en las personas en situación de calle
1: Excelente, excelente. Eh, muy bien. Pues el código ético uh, que se aplica aquí, eh, generalmente en lo que es México, existe uno que se llama FENAPSIME, que es, son las siglas de la fe de colegios, de asociación de México. Básicamente, lo que ellos hicieron fue generar un documento para los profesionales de la psicología, donde es eh, de una estructura, generar una que es este, práctica ¿no? para algún, por, eh, uno como profesional de la psicología poder eh, con su de tomar decisiones.
0: Así es, y en sí el propósito de, de este código ético de Fenaxime es en sí fundamentar las reglas de la conducta profesional y en sí a las personas y que sepan tal cual qué significa este tipo de código y pues también más que nada para para los profesionales de la salud mental que son los psicólogos para que puedan llegar a, a ejercer que lo necesitado, y en este caso pues sería la población de situación de calle y pues nosotros más que nada este que estamos ejerciendo esta carrera debemos de, de aportar este tipo de personas sepan en sí ¿Qué es y cómo se aplica el código ético y tal cual en qué tipo de poblaciones se puede aplicar? Avi, ¿tú, ¿tú qué digo ético se puede aplicar en cualquier situación o, o qué piensas al respecto?
1: Eh, pues creo que, primeramente, el código ético, uh, pues tienes que tenerlo hasta en tu vida diaria, ¿no? <ríe> Pero ya hablando como profesionales, eh, creo que antes de siquiera poder. Eh, tienes que tomarlo muy en cuenta, porque es muy fácil. A veces uno dice, bueno, es que el, el sentido común, ¿no? Pero a veces el sentido común es el menos común de los... Mm, ...de suma importancia y que de verdad debemos tomar en cuenta en todo momento. Sobre todo al momento de, de la investigación e incluso en la aplicación, en la, la aplicación eh, clínica en cualquier ámbito, en la educativa, en sí, cualquier así,
0: así es. Es. por ejemplo, ah, también existen varios de los principios eh, que se deben de tomar en cuenta para, para ejercer este código ético eh, en sí este um, pues concordancia tratar como de que las personas sepan en sí que esto se debe respetar tratar de que el profesional de, de cualquier tipo de en sí Dónde se debe aplicar, ¿En quién se debe aplicar y en qué momento también se debe aplicar. Porque déjame mencionarte, Ari, que también existen profesionales que no respetan este cosí. Sí, es muy importante tomarlo en cuenta porque mmm, las personas siempre creen en las. creen en las. <ríe> creen en, las um, en los profesionales, tanto de la salud mental, a, me parece como algo algo delicado este tipo de de temas porque se debe de tratar como de transmitir eh, lo que claro es, y que
1: significa sobre lo que todo es, en esta es, época que va como en ah, tomando auge no la profesión de psicología creo que es muy importante el, el pues hacerlo de alguna manera hoy no de una manera no de hacerlo y es uh -huh. sin sonar eh, eh, pues a la mexicana, ¿no? O sea, de hacerlo bien, y que en México se está haciendo psicología, eh, pues buena psicología, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que nos toca también a nuestra generación un
0: poco. Así y sí. bueno, para meternos más en este tema, les vamos a mencionar un gran ejemplo que después de qué es lo que significa, y van a entender un poquito más acerca de este tema del código ético. Y bueno, les vamos a platicar sobre un caso este caso es de Tatiana Tarazo eh, bueno en sí, Universidad de California eh, que es Tatiana Tarazo era una joven y su pareja Prostegin Podar se conocieron y comenzaron a salir juntos de manera, de manera que la acción era más en serio él estaba como más, más centrado en esta relación sin embargo Tatiana tenía como otras ideas él pensó que, que pues de novios estaban súper enamorados y pues en sí se puso, o sea, vio estos tipos de reacciones eh, de él, ella rompió con él porque ella ya no quería seguir con este tipo de, de comportamientos, entonces Joder tuvo a consecuencia de, del rompimiento pues él tuvo un... se priñó, se puso mal, él trató de hacer muchas cosas que que realmente no le iban a, a venir eh, bien en su vida, no era ningún beneficio en su vida. Poder consultó a, a un psiquiatra y este psiquiatra pues mencionó su... Entonces, este psiquiatra le, le dio medicamentos pues para que llevara a cabo pues su, su enfermedad, su situación en este aspecto. Y lo refirió al psicólogo, doctor Lawrence, que estaba pues... Varios puntos importantes para que los aplicara en su vida, las herramientas necesarias, y pues en sí poder este, seguía con la ilusión de que Tatiana regresaría, lo volvería a amar. Este, sin embargo, este como él ya no, él vio que Tatiana ya no quería seguir con él de plano, ya no quería regresar ni saber absolutamente nada, él compró una pistola. Esta pistola, pues, no, que no iban de acuerdo a la sociedad, este, esto se lo mencionó al doctor Mao. Eh, en sí, es, este era su psicólogo. El psicólogo sabía todo al respecto, él con este tipo de, de herramientas, o sea, en este caso la pistola, y el doctor Mao analizó esta situación, pues con sus colegas, porque aquí se supone que el psicólogo... A de este, qué se puede hacer al respecto. Entonces, lo que dijeron ellos, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Mm, se pusieron a analizar, se sentaron, platicaron y este, llegaron a un punto en el que dijeron, ok, ¿saben que Vamos directamente a la ley. Pues este, mencionaron sobre el caso que, que se estaba llevando a cabo y en sí eh, dijeron que Poder estaba amenazando con asesinar a una estudiante. Entonces... ¿Quién era la estudiante, claro, Tatiana, ¿no? pero aquí hay algo, no lo detuvieron porque lo consideraron racional. Entonces, eh, la ilusión de poder llegó a un punto máximo, o sea, su obsesión era demasiada. Y pues, acá en su colegio se dirigió directamente a la casa de Tatiana, claro, fue con su pistola, y aparte de la pistola, llevaba un cuchillo. Y pues ella no supo cómo defenderse, ella pues pues le disparó, le disparó y también la cuchilló 14 veces y esto pues ocasionó la muerte de, de Tatiana lamentablemente. Eh, él mismo eh, se entregó a, pues para que lo condenara a esta, a esta acción y lo que se mencionó es que fue eh, delito segundo grado, o sea, tal cual no se sé sabe porque lo tomaron así en segundo grado, si realmente la mató, que demandaron, hicieron lo posible para que no se quedara así, y pues en sí la Corte Suprema de California consideró que, que a pesar de él, que sabía eso, tuvo que ver bastante, ¿por qué? porque él eh, en sí tardó en mencionarles a su familia se dirigió antes a la policía pero el psicólogo también estaba respetando lo que se estaba llevando a cabo de la intervención de este joven de que por ejemplo, claro él tuvo el apoyo de sus colegas, el psicólogo para saber que se... la familia menciona es que por qué no se les dijo antes a ellos y aquí es donde entra el dilema entonces, sabe el psicólogo, en fin, sí, ¿qué debe hacer en este punto? Tú como, como profesional de la salud mental, como próxima, ¿le dirías primero a los familiares o te dirigías, como lo hizo este psicólogo, directamente a las autoridades?
1: Uh, pues, uh, definitivamente, primeramente acudiría a las autoridades correspondientes y eh, con el expediente clínico se demuestra no eh, o el consultante que, que estoy atendiendo tiene problemas psiquiátricos y que está medicado y que eh, tengo cómo comprobarlo no porque existe un expediente voy a la policía y hago la denuncia correspondiente o sea la víctima a alarmarla no digo porque eso no eso dentro es entra dentro del código ético en el punto de que eso está mal, o sea, no voy a, a, a alarmar a la gente, a realizar en un consultorio. Entonces, sí, debí, la, eh, lo correcto, según el código ético, es ir a las autoridades, denunciarlo, demostrarlo con las evidencias y que ellas después se encarguen en el siguiente caso del sujeto, ¿no? de la posible víctima y de la posible agresor. Así es, Irma.
0: a cabo con los clientes, los pasiona bastante para eh, como mencionó Abby eh, para demostrar qué, qué casos se llevó a cabo, cómo sucedió y este esto es lo que nos ayuda a nosotros a, a resguardarnos un poco en que por ejemplo si lamentablemente sí hay situaciones en, en todo esto de que hay casos que, que se presentan que okay, no tienen los documentos necesarios pero el, el lo que se lleva del expediente es el que ayuda, entonces sí es bastante importante llevar como... Darles todo eso. Sin embargo, también hay que mencionar que la información sí es confidencial. Todas las sesiones que se llevan a cabo con los pacientes son confidenciales. Sin embargo, cuando hay una situación de riesgo como en este caso, sí se, se llevaron a cabo como más peligrosos. Claro. Así es. Y bueno, este caso, pues eh, queríamos darles un ejemplo para que supieran tal cual cómo se aplica el código ético y cómo es que.
1: Claro, y sobre todo como en, en instituciones, ¿no? Uh -huh, que, sí, que se encargan de el cuidado de la salud mental, uh -huh. pues son lugares donde tienen que tener el código ético, pues como si fuera su bandera, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, en, eh, anteriormente existía un, una institución que estaba incorporada a hijas llamado Guapi, donde pues existen eh, o, bueno se, atend se atendían personas en situación de calle con algún tema de eh, mm. mental Me algún de tema de,
0: de... Años así tanto como enfermedades mentales también.
1: Exactamente. había
0: personas, mencionando también que había personas de tercera edad de situación de que, hay, que realmente estaban. Claro. lo que llegó a hacer es apoyarles, guiarlos y tratar de darles como como lo necesario para, para llevarlo día con día a su situación. Y pues en esta institución pues, se presentaban varios de pues había actividades, realmente eh, era una institución que, que
1: ayudaba bastante la, a las personas Así es, totalmente, y de hecho, um, eh, algunos de los principios éticos que, que un, eh, un profesional debe tomar en cuenta y sobre todo al aplicarlo en instituciones, puede ser eh, lo que es la autonomía profesional y científico, la confidencialidad, como ya lo habíamos mencionado, donde existe este complicidad no con tu consultante, donde en absolutamente ninguna información va a ser utilizada para algún otro fin, que no sea el de la mejora de la salud. Bueno, a menos de que alguna autoridad, como podría ser uh, la policía, si, el te, si ellos tienen como, como esta... Um, permiso oficial donde te exijan eh, el, este documento, de este expediente, tú, o sea, es parte de, sin embargo, pues no es como que, esas no son casos muy extraordinarios, sinceramente, eh, pues la integridad, la justicia y equidad, legalidad, eh, respeto y defensa de los derechos humanos, algo muy importante también. O sea, tampoco vas a poder dejar ese documento, pues, a la mano, ¿no?, de otras personas. Eh, por ejemplo, con el caso de Taratov, eh, en ningún momento eh, él habló con alguien que no fuera un profesional de la salud mental. O sea, dentro de todo, este, siempre hubo como este, pues, sí, esta confidencialidad. Eh, creo que sea conveniente ir con los padres, precisamente, porque se rompe la confidencialidad Sí,
0: es importante eh... radio, ah, que realmente sí, claro que se puede compartir ese tipo Pero a personas que están dentro de la rama, por ejemplo, este psicólogo este, Sí entra dentro, por ejemplo, a, a, ya oficiales, policías y sobre todo pues sus compañeros psicólogo y como lo mencioné antes por darse a los dos se juntan, tratan de asimilar la situación y pues por
1: ejemplo aquí te llegó como la eh, la, la decisión de que iban a ir con las autoridades. sí así es Irma eh, bueno ya entonces como, como cierre y en forma de, de conclusión qué te parece si eh, nos das este una una reflexión sobre ¿sobre lo que aprendiste o sobre lo que piensas sobre este tema?
0: Ok, Abby, más que nada aquí, eh, mira. Bueno, Abby, sí. más que nada, el psicólogo como profesional de la salud mental debe de tomar en cuenta eh, qué es lo que implica trabajar en trato directo con las emociones de las personas. Eh, por ejemplo, en este sentido, pues, se puede llegar como a caer en contradicciones, por ejemplo, con esto del código ético, por eso se mencionaba sobre el expediente, que es lo que ayuda a, al psicólogo a defenderse en este aspecto si es que está sucediendo algo este, inadecuado en, en las sesiones. Y también, pues más que nada, en el ámbito escolar, como lo vimos, también existe en el ámbito laboral, como lo que hablamos de las instituciones, escolar pues sería del caso en el que, que mencionamos de esta, de esta chavita que, que pues tenía una relación que no era demasiado buena para su, su vida y pues más que nada como profesionales de la salud mental tener respeto hacia, hacia las personas que nos están confiando pues más que nada sus situaciones sin embargo si se presenta alguna amenaza respecto tanto a su salud como a la salud de los demás, pues ahí sí es intervenir y tratar como de, de llegar a un acuerdo para que todos estén pues bien tal cual y que se lleve una convivencia sana y que no se llegue como a un conflicto más extenso de lo que, que ya está. Entonces, con que el código es, o sea, es adecuado y debe ser adecuado más bien para este, llegar a, a tener como resultados más favorecedores tanto para el paciente como para el psicólogo.
1: Ok, excelente, Estuvo... concuerdo bastante contigo y creo que mi conclusión sería que pues, el código ético para cualquier profesión debe ser eh, fundamental y siempre tiene que estarse actualizando y siempre tiene que estar a la mano de cualquier profesional y siempre tomando en cuenta que pues estos lineamientos existen para precisamente tomar decisiones para que las situaciones surjan de la mejor manera y pues bueno creo que eso sería todo Irma eh, pues ya eso es eh, nuestro podcast y creo que esto ya sería todo. Pues cuídate mucho, Irma.
0: Muchas gracias, David. Gracias sí, y tenemos. gracias.